0: Fløjt har lyttet i Superligaen, og det betyder også, at der er sat punktum for den første sæson med varer i Danmark. Derfor vil jeg høre dig, Michael Johansen, dommerformand, om du er frisk på en var evaluering Absolut. Og der er derude, du lytter til en podcast med Spillerforeningen og til det format, vi kalder Dommerformanden forklare, og mit navn er Martin Dons. Men inden vi lige går i gang med en sæson-evaluering, så tænker jeg, at vi lige kan varme op med et par situationer, jeg gerne vil gennemgå med dig, Michael. Ja. Og den første, det er en situation i uh, opgøret mellem FC Midtjylland og Randers i uh, runde 30, hvor Erik Svechenko går ind og rammer uh, Randers-spilleren Marvin Ego med albuen. Her går VAR ind og intervenerer og dømmer straffespark, og det tror jeg sådan set, at de fleste er enige om, at uh, det er korrekt. Men det, der undrede mange dengang, det var, hvorfor dommeren ikke gik ud og kiggede på uh, var mens Ego lå og fik uh, behandling. Så dommeren på den måde kunne, uh, kunne spare lidt tid, så han ikke først skulle til at ud og kigge på... Uh, Skærmen efter spilleren var færdigbehandlet, kan du gøre lidt klogere på, hvorfor han vælger at gøre, som han gør? Jo, det kan jeg sagtens. Der er faktisk ikke noget i VAR-protokollen
1: eller, eller i relevantet, der, der regulerer, om, om dommer må trække ud på skærmen i de her type situationer. Så det er helt klart dommeren selv, der skal vurdere, hvorvidt ønsker, at han har forladet den situation, der er inde på banen, til gavn for, for varprocessen vores anbefaling er faktisk at tage tingene i i simpel rækkefølge der hvor det giver, giver mening fordi vi har et motto der hedder expect the unexpected altså der kan ske hvad som helst lige snart er dommeren vender ryggen til og og derfor lige snart er dommeren vender ryggen til så kan han ikke agere ind på banen og vi har oplevet faktisk omkring situationer, at pludselig opstår der nogle provokationer, eller nogle spillere, der kommer op og tårtes, eller nogle massekonfrontationer. Så hvis en dommer har forladt situationen, så skal han være sikker på, at de er i fuld kontrol, og han skal i hvert fald sikre sig, at der er observation ind på alt, inden han bevæger sig ud. Men det er faktisk okay at trække ud til skærmen, for at spare noget tid, der hvor det giver mening. Det man også skal tage højde for, det er jo det her med, at pludselig, hvis der ligger en hård skadespiller, som og vi ved ikke nødvendigvis, hvor slemt det er, og så begynder vi at køre process omkring hovedet på ham, mens han ligger på banen og måske får seriøs behandling. Det er ikke nødvendigvis altså, det, er der det er der optimalt. Vi skal huske på, at, at den skadede spiller kommer, kommer i centrum. Det er ham, der har prioriteten. Han skal have den allerbedste og største hjælp. Så, så vores anbefaling er at at styr på situationer én ting ad gangen, og så bliver man kaldt ud. Men selvfølgelig kan der være nogle situationer, hvor man med fordel kan sige, der kan det godt spare lidt tid, og så, og så få løsen med en vareintervention, hvis det skulle være. Men det er dommerens skyld, og det, det er ham, der tager den beslutning på stedet.
0: Så mange faktorer, der ligesom spiller ind der, men en vurdering fra situation til situation fra dommerens side. Absolut. Jeg har en, en ting mere, jeg gerne lige vil gennemgå med dig. Det er en anden påstand, hvor, en, en, en påstand man har hørt mange gange i den her sæson. Det er, at, at der er blevet dom flere straffespark, efter var blevet indført. Og i den her sæson, vi netop har færdiggjort 2021, der er blevet dømt 76 straffespark. I sæsonen før var der 72. Altså en stigning på 4. Hvad tænker du om om den stigning?
1: Ja, nu skal man jo altid passe på med at blive sig ud på statistik. Og jeg tror, at det er nok er mere grundlag for et en studie, end, end så meget andet. Altså man skal passe på med at, 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 at tage hastede konklusioner på, øh, på, på de her tal her. Øh, fordi vi kan også se historisk, så, øh, så er sæsonerne meget svingende i forhold til, øh, til straffesparkene. Men ja, altså VAR går jo ind nu og afslører øh, på tv-billederne, de manglende straffespark, øh, der er. Og vi kan jo kigge på statistikken rent faktuelt og se, øh, hvor mange straffesparker VAR egentlig fanget. Og der har vi altså fanget 30 straffespark i den her første sæson, som er blevet korrigeret til en korrekt kendelse. Så man kan sige, hvis ikke VAR havde været der, jamen så havde vi haft 30 færre. Men man skal også med at bruge det tal, fordi vi kan se at i efteråret, der var der altså kun 6 straffespark, og, og i foråret var der hele 24 straffespark, der blev identificeret. Øhm, mit bedste bud er faktisk, at det har noget med spillets natur at gøre. Altså at, at, at spillerne i dag, de kører lige på kanten øh, af grænserne hele tiden. Og mange gange, så går det galt. Og, øhm, og vi har haft kampe i den her sæson, der har været ekstremt spændende, især i efteråret. Altså hvor, hvor det virkelig har været marginaler, når det gjorde, om, om, om man vandt. Og jeg tror, at fordi jeg spilles natur øh, i den her sæson har været, som det har været, jamen, så har vi set flere fejl, der så dels på banen er blevet men nu også med var. Og, og det kan være en af forklaringerne på, at vi har så mange straffespark øh, i, i dag.
0: Hvad tænker du om det her med, at øh, VAR har fanget øh, 30 straffespark, som jo dommeren ikke har dømt, men som VAR så været inde og intervenere imod? Jamen jeg er glad
1: for, at de er fanget. Altså vi skal huske på, at det havde været 30 grimme øh, hvor man havde manglet straffespark, og det igen var kamperavgørende for et mesterskab eller en, en deltagelse i Europa League osv., så øh, vi skal huske på, at det der på tv er åbenlyst, det, det er det, jeg var at komme til verden for at fange. Og, øh, og det er klart, at nogle situationer kan være til diskussion, ikke? men når vi kigger statistisk igennem hele sæsonen, så, øh, så har vi rigtig, rigtig mange interventioner. Øh, og det er også det, vi, vi kommer ind på lige om lidt. Men, men 30 straffespark, er trods alt 30 straffespark. Og, øh, og de skal tages, når, når, de, bliver, når de bliver overset. Og det, det skal alle være tilfreds med, at vi, vi får en, en lang, lang, lang mere raffærdig afvikling øh, af, af de kampe, øh, grundet det.
0: Noget af det, dommerne jo har fået skudt i skoene, det er det her med, at de kan gemme sig bag varer. Og nu kan man sige, at havde der ikke været varer, var der dømt øh, 46 straffespark. Og det kan jo godt pudse lidt til ind i forhold til det her med, øh, dømmer dommerne det, de ser, eller er de lidt afventende, fordi de kan blive reddet af varer? Og nu er jeg med på, at du tidligere har sagt, at det, det koster altså et hakket i bedømmelsen, hvis man ikke dømmer det, og det er varer, der går ind og korrigerer. Men, øh, men hvad tænker du alligevel øh, omkring de kritikere, der måske ikke mener, at dommerne måske gemmer sig bag, bag var?
1: Jamen, jeg kan kun tale ud fra det, jeg oplever. Ikke? Altså, dommernes DNA siger, at når jeg har set et straffespark på banen, så dømmer jeg dem. Og, og ingen dommer har nogen interesse i at skulle, skulle overse det. Og, og vi træner hele tiden det dommerfaglige på banen, som om, at man egentlig dømte uden var. Det er tilgang til det, det vil det stadigvæk være. Det er det i alle lande. Og at vi så ser nogle forskelle på sæsonerne i forhold til antallet af straffespark, Det er enormt svært at gisne om. Vi kan jo bare se, når vi går tilbage til 15-16 og 16-17-sæsonen, jamen så er vi nede på det niveau, som vi havde uden var. Hvad årsagen er lige til, at nogle sæsoner går lidt højere op end andre. Vi har også noget omkring en fortolkning på Hans, der har måske ændret lidt på den del af det, osv., men det er faktisk i grundlag for et, et særligt studie, hvis man skal prøve at, at forklare det. Øh, og der er rigtig mange parametre, ikke nødvendigvis kun dommermæssige parametre, men, men også øh, spillermæssige parametre. Mere på spil, højere intensitet. De, spillerne kører til grænserne, større professionalisme, større hastighed i spillet. Øh, og når, med alle de faktorer spillet ind her, jamen, jamen, så er det sandsynligt for, at der bliver lavet fejl bare større, og, og så bliver det altså fanget. Øh, og når spillet går stærkt, hvilket det gør, og det gør det altså fra sæson til sæson, så bliver det sværere for dommeren på banen at se det alene. Altså det, selvom de er rigtig, rigtig dygtige, så, så er der bare et, en, en menneskelig begrænsning i at se noget, som kan være skjult bag nogle spillere, eller som går så stærkt af det er menneskelige øje, nemt, at ikke kan se det. Og det, det er præmissen. Og, og det er jo også derfor, at man i hele verden jo har identificeret den udfordring, at der er for mange kamper gørende fejl. Der er en, tre, en fejl i hver tredje kamp, Og og derfor har man jo fra fifa side sagt, at man nu prøver med med den her teknologi at rulle det ud, og overvejende del af alle lande har har var implementeret i dag. Og det er jo stadigvæk et et nyt system, der er i gang med at blive modnet og optimeret, og det bliver det fra sæson til sæson. Der gør vi netop bevare meget af det her, vi vi elsker ved fodbold. Men hvad er årsagen lige til, at den her sæson lander på det tal, det, 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 det kan jeg ikke svare på.
0: Lad os parkere straffespark her, og så kan vi jo overveje, om vi skal lave en udsendelse om det en gang, hvor vi dykker ned i det. Og så lad os gå videre til evaluering af sæsonen set med var øjne i stedet for. Og det, der jo nok er mange, der er interesseret i, det er jo det her med, hvor mange interventioner har der været i sæsonen. Det kan du sikkert, sikkert gøre os klogere på. Jamen nu
1: har vi lige gjort bådet op, og med far for, at der kan være en efternøler, men så lander vi altså på 66 interventions i i den her sæson, i det første år med, med VAR. Og det er faktisk det, vi havde spået inden sæsonen startede. Vi gik ud til klubberne og fortalte, hvad det vi kan forvente med VAR. Vi sad i sted mellem 60 og 70. Det er også det, vi har sagt i medierne. Og det svarer netop til det her berømte tal, en i hver tredje kamp. Og vi har 193 kampe. Så de her 66 interventions er cirka en i tredje kamp. Og det er fuldstændig det samme, vi kan se ja, både til World Cup i Rusland i 2018. Vi ser det i Champions League. Seneste sing- sing- tal for Champions League i UEFA er det samme. Hver tredje kamp i deres kampe sker der en kampegørende fejl. Vi ser det i Italien. De har 346 kampe med 106 interventions igen hver, hver tredje kamp. Selvom de er fuldtidsprofessionelle. Og det, så der er et eller andet tal omkring, øh, omkring det, og, som, som går igen. Og det er også det, vi landede på. Så det er altså hele 66 øh, kampeafgørende fejl, der er korrigeret i den her sæson. Det er rigtig, rigtig mange. Og det er helt klart noget, der efter min bedste vurdering hav, øh, har ændret på tabellens øh, slutstilling. Ligesåvel som vi også kan se i den sidste kamp, er det nok også ændret på, hvem der kommer ud at spille i Europa.
0: Men hvad tænker du om det her niveau? Er det et acceptabelt niveau med de her interventioner?
1: Det er i hvert fald det niveau, som, som det er, og, og, og man kan sige, dommerne gør det bedste, de kan på banen, øh, vi ser bare det tal gå igen, så ja, det er acceptabelt. Jeg vil være rigtig, rigtig ked af, hvis vi lå langt længere væk, end det, vi kan se internationalt. Altså at, at, for så er det udtryk for, at vi har for mange fejl på banen. Øh, jeg tror, hvis vi ligger lavere, så er det nok også udtryk for, at var måske har overset for mange. Så, så vi, vi lander på det berømte tal, og så ud fra den betragtning, så, så er det forventeligt og det er også acceptabelt.
0: Og hvis man lige sammenligner med Italien, som du selv gjorde, hvor de har et op uh, for dommerne, det har vi ikke her hjemme. Hvad tænker du egentlig om det, at vi ligger på samme niveau som uh, SAI? Som ja,
1: det er i hvert fald tankevækkende. Altså, man kan i hvert fald ikke bruge argumenter om, at hvis man bliver fuldtidsprofessionel dommer, så, uh, så laver man ikke nogen fejl igennem sæsonen, eller man laver færre fejl. Det er nøjagtigt det samme, vi ser. Uh, der er ingen tvivl om, at, at i Danmark, der er vi på vej til, til mere fuldtidsprofessionel forhold. Så vi er i den her transformation, og, og, og den proces, den er i gang men, men man kan ikke sige, at fordi man kører fuldtid og ikke laver andet end fodbold, så laver man færre fejl. Det, det er faktuelt forkert ud fra statistikkerne.
0: Tror du, tror du, man kommer længere ned? Nu har vi det her tredje kamp, hvor der, hvor der så sker sådan en her. Tror du, man kommer længere ned, jo, jo længere tid man har haft varer, jo bedre det bliver implementeret? Det, det er rigtig svært at sige. Jeg kan i hvert fald bare sige, hvad tilgang er til det her. Det er, at vi,
1: vi bliver ved med at træne dommerne endnu mere på banen. Altså, vi, vi må aldrig glemme, at det er det vigtigste. Det er, at dommerne på banen bliver endnu stærkere. Og bare de sidste to år, hvor, hvor jeg har været med i det her forløb, kan jeg se en, en enorm udvikling på, øh, på de, de, dommerfaglige, øh, de dommerfaglige præstationer. Og det er altså en ren fornøjelse at se. Det kræver, at man er dedikeret på sit fag. Det kræver, at man arbejder meget, meget intens øh, med det her. Det er klart, at når vi så kobler en varbil på øh, som et ekstra element, så skal det også fungere i, i den her sammenhæng, som et, et, et fælles hold med syv deltagere. Og, øh, og ud fra, at det er første sæson, hvor vi vidste, at vi ville lave fejl, øh, så, øh, så må jeg også sige, at så er det helt, helt forventeligt, at vi er landet, hvor vi, hvor vi har landet nu.
0: Lad os prøve at gå lidt videre, fordi at, øh, nu er det så de her ting, som bare har fanget. Der er også nogle ting, bare ikke fanget, eller der sker nogle, nogle fejl. Hvor mange fejl er der ikke blevet fanget?
1: Jamen altså, vi har jo vi har lavet nogle øh, statuser igennem sæsonen, jo, og der, tidligere har vi jo offentliggjort det her med, at vi havde ni øh, fejl i efteråret. Og det var der, vi fik nogle rigtig dyre lærerpenge. Det var helt nyt for os, og vi vi åbnede ligesom ballet med med det niveau, vi var på. Vi vidste, at det ville ville blive svært. Det kan ikke mening at træne længere i træningsbiler. Nu skal vi ud og have den rigtige erfaring. Så der havde vi ni. Og i foråret har vi haft seks fejl, som vi har registreret som fejl, hvor det skal siges, at de fleste af dem var i to kampe. Så vi, vi kan tydeligt se, at at teamworket ude i bilen er blevet markant forbedret her under tiderne, som vi også kommer tilbage til. Men, men det her med, at vi går ind og overser øh, fejl, øh, er meget, meget øh, begrænset nu. Det var det i starten, der så vi nogle grimme fejl, hvor vi simpelthen ikke har tjekket vinklerne godt nok igennem. Øh, og det er de blevet gode til nu. Øh, nu bliver vinklerne verificeret hurtigt og præcist, og de overser ikke øh, nogle af de her mulige øh, situationer. I, i samme omfang. Så det er rigtig, rigtig positivt. Og de sidste øh, kampe her i, i, i slutspillet, de sidste 3-4 runder, var, noget af det bedste, jeg har set, og nu har jeg nærmest levet i, i bilen gennem, gennem hele sæsonen derude, hvor alting kører som en maskine derude, fordi der skal ikke gå særlig meget galt, så har vi tabt tid, eller vi, vi, vi overser noget væsentligt. Så, så det kører, rent udviklingsmæssigt kører det så altså fuldstændig, som det skal. Og det, det er kun et spørgsmål om tid, til vi bliver endnu stærkere.
0: Og man er selvfølgelig aldrig tilfreds med fejl, men det kan selvfølgelig nok ikke undgås i sådan en første sæson her men hvad, hvad tænker du om de fejl her er det for mange, er det et acceptabelt niveau eller hvad tænker du lige
1: Arh, vi må ikke acceptere det her niveau, når vi bliver rigtig gode altså det her det er for højt niveau i forhold til hvad vi skal forvente, vi skal forvente at vi max har en, en håndfuld fejl på en hel sæson i det leje, og så kan der være nogle særlige situationer der, der kan tale for det ene eller det andet Øhm, men vi må ikke lige operere med, med, med 15 fejl igennem en hel sæson. Det vil, det vil være. Øhm, så skal vi i hvert fald kigge på, hvad, hvad er det, der sker. Og det er heller ikke det, vi, vi forventer ud fra det, vi kan se nu. Så jeg kan i hvert fald med rette øh, sige, at... at men mindre vi begynder at være fuldstændig ukoncentrerede, og vi ikke, er, jeg ikke har nogen forventning om, at vi er i anden sæson, så går vi altså ind med, med det, hvor vi sluttede i den første, og så egentlig bare fortsætter vores udviklinger på tredje sæsonen. der tror jeg, vi diner det, vi sendte i Italien og i Frankrig og andre steder med, med rigtig stærke præstationer, hvor vi har stadigvæk et sted mellem 60 og 70 interventions, men hvor kun en, en håndfuld er gået galt. Og det er det, vi skal forvente var, altså, vi var ikke. Det garanterer ikke, at alt bliver fejlfrit. Der vil være øh, cirka en, en fem stykker, der, der, der smutter igennem øh, noget fordi det stadigvæk er mennesker, vi er med at gøre. Så, øh, men det er også markant lavere, end det, vi har set den første sæson. Men det er trods alt forventet fordi det er det første, første år. Ikke? Mm.
0: Og hvilke fejl er det så, der typisk kan være i den her sæson? Er der, et, er der et mønster i dem? Altså, vi kan se, at mange straffesparkssituationer
1: situationer er at det, at det går galt. Det er også der, at, at det er området inden for protokollen, der, der er flest episoder inden for. Øh, og det er typisk øh, for Cesar, der er skjult for dommeren. Altså, det, kan være hands, øh, det kan være skud på mål, øh, hvor den rammer armen på var ind, eller blindvinkler, øh, hvor at, øh, ja, den rammer hånden, eller øh, kontakter ved fødderne, som øh, man ikke har set på samme måde øh, i kampen, øh, som, som på tv er ret åben, og så Så det er i hvert fald et af de store områder, det er straffesparkssituationer, øh, som... som øh, nok meget naturligt, at det, at det det fylder mest. Men vi har også set på offsiderne, altså hvor scoringerne med en fejl er bliver analyseret for offside, Altså hvor man øh, ikke har kunne vurdere i spidssekundet øh, præcis nok. Og det er jo ikke helt forståeligt, fordi det, det er enormt svært at, at ramme rigtigt. Øh, og jeg er ret imponeret over vores, vores niveau for linjedommerne det skal siges. Øh, men det går galt i ny og ned, øh, Og når der bliver scoret rigtig, rigtig mange mål, og stort set næsten alle øh, mål, der er der en offside med med indover, øh, og angriberne er enormt dygtige til at ligge meget tæt på linje. Altså, de, de træner jo i at ligge lige præcis de centimeter på den rigtige side. Øh, og det kræver altså, at Falkenbæk øh, ud på siden og, og spotte det præcist øh, hver gang. Og der har vi set nogle, at det er gået galt, hvad enten man har dømt offsiden eller man har overset i altså i begge retninger. Ikke? Så, øh, så det, det er sådan hovedområderne. Vi har ikke set så mange af de grimme taklinger. Der har været nogen, øh, altså til rødkort. Men, men det, er det er ikke det, der fylder, fylder allermest, og dem, der har været, har været clear, og de er også blevet taget heldigvis for at beskytte spillet imod for brutalt spil.
0: Udmærket, Michael. Noget af det, der jo også har været meget opmærksomhed på i forhold til VAR, det er jo tidsforbrudet i det. Hvor meget tid har VAR i gennemsnit brugt på sine kendelser? Altså, når vi
1: gør hele sæsonen op, så bruger vi, har vi brugt 84 sekunder i snit per kamp. Og det er jo så det første år, hvilket er acceptabelt, det er forventeligt. Vi ligger på, på den tid, vi, vi egentlig havde regnet med. Og når vi så kigger på interventions, der hvor at vi skal have korrigeret en kendelse, der bruger vi i snit på hele sæsonen 93 sekunder. Altså det er der, hvor dommeren skal ud til skærmen. Det er også de situationer, hvor han får det videre helt det. Så de, de går noget hurtigere, end det er klart, man skal løbe ud til skærmen og kigge. Men der bruger vi 93 sekunder i snit per intervention. Så det er, det er de faktuelle tider. Kigger vi bare på foråret alene, så har vi skåret lidt over 20 sekunder af på interventions. Den er nede på 71 sekunder nu. Og det er en rigtig, rigtig flot tid på interventions. Den ligger faktisk på, på det, man kunne se til World Cup. Så, så når der er en, en, en korrektion der skal ind over så ligger vi på det tidsforbrug, vi, øh, vi kan forvente. Så det, det er ret godt gået, at vi er helt dernede allerede. Det er egentlig noget, jeg først har forventet, at vi vil ligge på øh, efter en, ja, en, en to-tre sæsoner. Øh, hvis man kigger på, hvor skal vi ligge henne på den samlede tid, øh, hvor, var, egentlig, hvor vi står og venter på var. Øh, vi har jo mange situationer, eller ikke mange, vi har en del situationer, hvor vi lige skal tjekke færdigt, og så er der ikke noget, der skal interveneres, og så kører vi videre. Jamen der skal vi ned omkring 40 sekunder I snit per kamp Og der ligger vi jo trods alt Noget højere pt Fordi det er den første sæson Så jeg tror ud på tredje sæson, Der vil vi se nogle rigtig rigtig atraslige Der gør at vi stort set ikke bemærker var. Og når vi har med var at gøre Så er det på hovedbegivenhederne Og vi har en forventning om at og hjælpe os som, som alle er interesserede i Når, når der er noget, noget kritisk der overset
0: Hvilke situationer er det der, der trækker tiden op og, og omvendt Hvilke situationer går hurtigt Altså det vi kunne se i starten, det var, at øh, vi sagde til, til varetimesene,
1: det er vigtigere, at I kommer ud med en rigtig konklusion, end at I gør det for hurtigt, fordi det var så nyt. Og det, øh, hvis ikke man har set, hvordan det foregår i bilen, øh, så skal man vide, at det er meget, meget svært at få det over til at spille. Øh, så det har helt klart været, hvad skal man sige, en parameter, at de har ikke har haft fokus på tiden øh, det første halve år. Øh, tag nu den tid for at vi får en rigtig konklusion. Og selv når vi gjorde det, så så vi jo stadigvæk, der skete fejl. Og, øhm, ind over vinterpausen, der havde vi fokus på tiden. Der gik vi i træningslejre, hvor vi øh, kunne tillade os nu at begynde at fokusere endnu mere på tids Og det kan vi se, det har skåret markant ned nu. Og nu har de fået så mange kampe ind, ind i, i, i bilen, øh, dommerne, at det er helt naturligt, er, er, øh, at de blev hurtigere til det. Kommandoerne er blevet mere præcise derude. Øh, Teamsamarbejdet spiller. Øh, checksne er hurtigere. De... Øh, Kommunikation mellem var og banedommeren, alle de her små, meget fine detaljer, de er blevet suboptimeret. og det, det hele tæller med i, at vi skærer sekunder fra hver eneste gang. Så, men det er klart, vi har 55 mand ombord på det her projekt, og alle skal jo blive stærkere, stærkere, stærkere. Og det kan vi se, at tiderne de, de falder i tak med det, så vi skal, vi skal forvente, at det bliver bedre, bedre, bedre. Så det, det er i hvert fald min klar forventning, og det er det, vi arbejder på.
0: Nu har vi fået en masse tal på, og Michael, nu ved jeg ikke, om I har haft jeres store varevaluering i dommer. ja, med dommerne, men hvis du skal komme med sådan en overordnet varevaluering her hos os efter den første sæson her, hvordan har du været tilfreds, utilfreds med, med den første sæson? Jamen, jeg vil sige, at jeg har generelt været tilfreds
1: med, med hele den indsats, varteamet har, har lagt i det her. Det, altså, det man lige skal huske, huske på her, det, det er et helt nyt projekt, der, der blev implementeret i fodbolden i det hele taget. Vi stod et år i træningslejre Op til sæsonstarten Hvor vi knoklede igennem Halvdelen af tiden var en pandemi Vi valgte at hvad skal sige, lægge vores træningsplaner om Så vi kunne fortsætte træningen Vi har rullet vareprojektet igennem Den første sæson Også igennem en pandemi Under de forhold Og når vi sidder i dag på et niveau Som jeg kan se med det blotte øje Når jeg sidder ude i bilen Kører så hurtigt og så præcist og, øh, og så effektivt, øh, jamen så, så, skal vi, så skal vi være tilfreds med den samlede præstation i, i bilen. Det er første sæson, og vi skal passe på med at være alt for kritiske. Det, det er ikke nødvendigvis færre over for, for, for de modvedere i, i teamet her. Så, så det er tilfreds med, den indsats, der er lagt fra både var var og operatørerne derude. Det er tre personer, der skal, der skal fungere, og de har rykker sig helt, helt ekstremt. Hvis jeg skal sige noget omkring... Øh, det vi har lært af, det er jo det her med line of intervention, altså hvor meget skal vare blande sig. Øh, der fik vi nogle lærerpenge igennem sæsonen. Ikke? Altså, hvornår, øh, vi havde jo et udgangspunkt, der siger, at vi vil hellere blive kritiseret for, at var ikke blander sig, end at vi blander os for meget. Og det var udgangspunktet. Fordi vi ønsker ikke meget var. Vi ønsker, at vare kun lige skal komme ind, når, når det er højst nødvendigt. Men vi oplevede også, øh, at der var nogle situationer, der påkrævede at var skulle blande sig noget mere. Altså, Men forventede faktisk at vare gik ind og kaldte dommeren til skærmen, fordi det... Og det var et ret nyt for os, at vi skulle, vi skulle høre, at man ville have mere var, Så på den måde skulle vi finde den her line of intervention, og det er jo noget med, hvad passer til Superligaen? For man kan ikke sammenligne med andre ligaer. Det skal passe til, til os i Danmark. Og det, det holder vi meget øje med, at ligger vi på det rigtige niveau? Ikke for meget, heller ikke for lidt. Vi vil gerne have så lidt var som muligt. Men det, det er der også til for at blive brugt, når, når det egentlig skal. Så vi skal også... Vi skal finde den, den berømte grænse der. Det har vi i hvert fald lært rigtig meget på, og vi føler, at vi er på det niveau, vi, vi skal være. Det kan, det kan sagtens forfines, absolut, men, men det, det kører. Vi skal være tilfredse med hastighederne nu, faktisk. Det, det er et positivt punkt. Kritikpunkt i efteråret. Klart forbedringspunkt her i foråret. Og, og så det her med, at vi ikke overser situationer længere, det skal vi også være tilfredse med. Det er... Det er, altså, de er meget opmærksomme på, at der er mulige incidents nu øh, langt større grad, end, end det vi har set tidligere. Så det der med at tjekke de der vinkler, som TV altid fanger til sidst, dem forvarer også tjekket, der gør, at vi ikke står med en grim overraskelse bagefter. Så det har vi, det er helt klart nogle, nogle gode læringer igennem sæsonen.
0: Hvis vi lige dykker tilbage i det, du sagde der med line of interventions, og øh, finde det rigtige niveau der, hvordan, hvordan finder man det rette niveau der?
1: Ja, vi kigger jo alle situationerne igennem, ud fra en dommerfaglig betragtning, og så siger jeg, hvad, hvad er den rigtige kendelse? Og det er jo ikke noget, vi sidder og opfinder i Danmark, skal lige det er jo noget med, at altså FIFA udstikker nogle retningslinjer, det kører ned igennem UEFA, vi er på UEFA-seminarer, hvor vi jo får en masse materiale dernede fra, og så øh, tager vi de danske klips ind, og så laver vi vores vurderinger. Så vi laver to vurderinger, to sondringer altid. Hvad er den faglige rigtige kendelse? Det er én. ting. Hvis man skulle bare vælge frit, hvad den rigtige kendelse, er det straffespark eller ikke Det næste spørgsmål er, skal vare blande sig, hvis ikke det bliver dømt? Fordi det er ikke nødvendigvis, at, øh, at det går hånd i hånd. Man kan sagtens forestille sig, at man foretrækker at straffe, hvis man skal superoptimere noget, der ligger på kanten, men den er den, er i den her gråzone at var ikke skal blande sig. Så, så det er en del af træningen med hele tiden at finde ud af, hvornår er det, at var skal blande sig, uagtet man sidder ude i bilen, og godt kan se, at det lugter lidt mere straffe end ikke straffe. Og det er simpelthen respekt for, at man ikke får for meget bare, og man skal ikke stå i situationer, at man kalder en dommer ud til en skærm, og så kan man diskutere tingene. Det ønsker man ikke. Det skal være det her klare åbenlyse, og selv når vi arbejder med det begreb, så vil der jo stadigvæk være nogle situationer, man kan diskutere. Og det kræver bare hardcore træning i, altså i mellemkampene på at sige, den her case, den, der skal vi intervenere og her skal vi ikke. Og det er også, der sætter retningslinjen over for, for, for dommerne. Øh, og, og ved, at vi får en rød tråd den vej igennem, men så, så skulle vi også se en mere konsistent afvikling derude. Men igen, ingen situationer er ens. Øh, sådan er det. Øh, der er altid små nuancer på hver eneste situation. Hver hånd på bold er ikke ens. De kan ligne hinanden langt hen ad vejen, men der er altid små nuancer, der skal forholdes, eller fortolkes på. Og i sidste ende er det jo dommeren på banen, der tager beslutningen. Det skal vi huske. VAR skal egentlig kun vurdere, om vi skal bruge tid på at kalde ham til skærmen, og for guds skyld ikke overse noget, vi, vi, vi åbenbart skulle have set. Det er, sådan, det er jo ikke bare, at der tager kendelsen ud, men, men det er så altså dommeren på banen stadigvæk.
0: Du har været inde på, på rigtig mange ting, Michael. Hvis vi. Det er det tidligste stadigvæk, man kigger frem til, til næste sæson. Hvad håber du så, at, at VAR bliver endnu bedre til i sæson 2?
1: Jeg håber, at vi fortsætter den positive udvikling, vi har nu, dels på tiderne, men også den høje træftsikkerhed, der gør, at vi ikke kommer til at lave nogle fejl, fordi det er frustrerende, at vi laver fejl med varer, fordi der ligger en forventning om, at man jo med det system helst ikke skal lave det. Så altså, det, det er de to primære fokusområder. Det er, at vi ikke overser noget, og så er det, at vi, vi arbejder intens på at få tiderne ned i, i, ja, i gennemsnit på cirka 40 sekunder. Det er ekstremt hurtigt. Vi skal lige huske på 40 sekunder i snit på en kamp skal holde sig op imod indkast, hvor vi bruger 8 minutter i en kamp. Ikke? Så, så det er jo ikke fordi, at det går ind og, og, og stjæler tiden fra alt muligt andet, vi står og venter på. Ikke? Vi bruger 7 minutter på modspark 3-4 minutter på skader osv. Og, og så kommer bare altså ned på sidstepladsen med et best case af ja, 40 sekunder, når vi er gode. Det tror jeg først, vi ser ud i tredje sæson. Men vi tager det til mod, at vi kan være med med de ressourcer, vi har t- til rådighed. Og så, Jeg kan i hvert fald forsikre alle om, at vi arbejder stenhårdt og delikeret. Ikke kun inden for os af, men, men også ude for bilerne af. Og, og dommerne er enormt passionerede, og de, de ønsker simpelthen, at, at det kommer ind og hjælper turneringen mest muligt, uden at udlægge den, og uden at gøre det, det ekstra nært på den måde.
0: Hvad skal der til, med at komme ned på de her omkring 40 sekunder?
1: Jamen det er simpelthen en time, hvor jeg ude i bilen. Altså det her med, at operatøren kan finde billederne lynhurtigt der var hurtigt finder de vinkler, han skal have, og så øh, få fortolket på det. Og ikke, altså, det er bare at sidde og tælle til 30. Så skal du have skyndet det hele. <laughs> så det, det skal gå et uhyggeligt stærkt så, men det skal jo gå stærkere end at, at, at vi også får den rigtige konklusion, selvom vi går ind i sæson 2 øh, nogle erfaringer viser faktisk at, at fordi man har lært så meget i sæson 1, så tror man at man næsten kan gå på vand i sæson 2, så har man set en tendens til at man, at man kommer til at lave nogle grøntsvage fejl i sæson 2 øh, og det, det er i hvert fald noget vi er meget bevidst om øh, baseret på de andre lande øh, det har de lidt erfaring med, at de starter op og bumler ind i uheldigt i, i, i anden sæson med VAR, og det, det, det skal vi ikke gøre, så, så vi bruger pausen her til at, at sæsonforberede, og så håber vi egentlig bare at kunne fortsætte kontinuerligt
0: derudaf. Jeg synes, vi kom godt rundt omkring VAR's første sæson i Superligaen. Har du noget, du vil tilføje, for, Ikke udenbart. Så der vil bare at sige tak for den her sæson, og tak fordi du igen kiggede forbi. Jeg håber, at vi også i den nye sæson kan have de her snakke, hvor vi dykker lidt ned i nogle af de her aspekter omkring VAR. Absolutt. God sommer til dig, og god sommer til dig derude. Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak fordi du lyttede med.